0: una vez más nos encontramos hoy tercer mensaje de el noviazgo cristiano o cómo es la mejor manera de casarse nuevamente aquí desde argentina mi nombre es claudio da sousa y hoy vamos a ver cómo elegir una pareja en estos dos mensajes anteriores en los dos mensajes anteriores nos preguntamos si estábamos listos para ponernos de novio y este, uno ya que, haya, que los haya escuchado, puede decir sí, estoy listo. Y supongamos que sí, has pasado la prueba de todas esas preguntas que te, que te envié. Y ahora vamos a, a ver eh, entonces cómo elegir a otra pareja de que sí esté lista para no, viajar, no ahora, ¿cómo tomar una decisión correcta? en realidad hay bastantes dificultades en primer lugar, son decisiones tomadas por personas jóvenes que no tienen experiencia uno eh, normalmente no viene eligiendo eh, como te ocurre a veces con el trabajo ¿no? que uno va eligiendo trabajo, trabajo si tiene experiencia, sabe más o menos qué buscar cuando uno elige un trabajo o no normalmente las personas es la primera vez que toman una decisión de ese tipo así que eh, cuesta otra cuestión que también todos tenemos que reconocer es que cuando estamos en la edad de ponernos de novio tendemos a rechazar los consejos eh, los consejos de las personas hay muchos este, muchos adultos que yo conozco que cuando eh, un muchacho se chica se quiere poner de novio directamente lo único que hacen siempre es apoyarlos porque eh, tratar de hablar con ellos es eh, muchas veces ellos dicen una pérdida de tiempo ¿no? tienden a rechazar los consejos ocurre muchas veces así que y en tercer lugar eh, hay fuertes emociones de por medio no uno este, cuando ve que un muchacho o una chica se quiere poner de novio uno le puede tratar de explicar le puede tratar de aconsejar le puede decir que es lo que piensa pero eh, el muchacho está pensando la chica está pensando sí, pero yo la amo y, o ella me ama a mí y eso es como si fuera no sé la, la carta de, la carta definitiva para ganar cualquier discusión ¿no? Entonces, este, teniendo esas tres cosas en mente, que tenemos que reconocer como dificultades, tenemos que decir que si cumplimos igualmente ciertos principios bíblicos en la elección y tomamos ayuda, de algunas preguntas podemos elegir o se puede elegir correctamente esa persona que te va a acompañar eh, primeramente en el noviazgo para después este, casarse ¿no? y ahí no hay quizás emociones que valgan este, no hay rechazo porque no estás hablando con un, un ser humano no estás hablando con el pastor no estás hablando con tus padres no estás hablando con tu hermano mayor eh, ni con tu hermana mayor, estás, estás enfrentándote a la palabra de Dios. ¿no? Y el primer principio bíblico que es conocido es de si esa persona es creyente o no. Eso es un versículo que nombramos en el mensaje anterior, ¿no? dice 2 Corintios 6:14, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia y qué comunión. Luz con las tinieblas. ¿Qué concordia Cristo con Belial o qué parte el creyente con el incrédulo? Dice claramente que no nos tenemos que unir, dice, en yugo desigual con los incrédulos. Y la incredulidad eh, tiene diferentes grados, como dije en un mensaje anterior. Tenés el incrédulo que directamente no cree en Dios y tenés el incrédulo que aunque vos no lo creas, hay creyentes incrédulos, son esos creyentes que dicen que creen en Dios y que creen en la palabra de Dios, pero sin embargo sus decisiones no parecen coincidir con esas creencias, si la palabra de Dios te dice buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todas las más cosas serán añadidas, es una promesa condicional. Creo que todas las personas tendríamos que buscar primeramente el reino de Dios y su justicia sabiendo de que todas las otras necesidades van a ser añadidas. Sin embargo, encontramos mucha gente dentro del pueblo de Dios que parece que dijera, eh, bueno, buscad más o menos cuando puedas el reino de Dios, que todas las demás cosas vas a tener que esforzarte para conseguirlas. Ese es el versículo preferido de ellos. Eh, ¿Qué razonamientos hay errados con respecto a este principio bíblico? Bueno, en primer lugar, hay muchas veces este, las chicas, las niñas, muchas veces nos dicen que ese novio que es incrédulo eh, es un buen muchacho igual, o que es más caballero que muchos creyentes, o que no viene a la iglesia porque no quiere ser hipócrita, o que está abierto al Evangelio y puedo ganar. Eh, la verdad es que puede ser que ocurran esas cosas, o sea, puede ser que este inconverso sea más caballero que muchos creyentes, lamentablemente muchas veces ocurre. Eh, y también puede ocurrir de que está abierto al Evangelio y lo puedas ganar, pero te quiero decir una cosa, esa, esa posibilidad es realmente muy, muy escasa y después te voy a decir por qué. Eh, pero mira, eh, en el mejor de los casos, por más de que esté abierto, o que sea muy caballero, o que no quiera ser hipócrita, eh, puede haber una buena relación eh, terrenal, pero no hay ninguna comunión espiritual con esa persona, entre vos, que sos hijo de Dios, y esa persona que no tiene a Cristo en su corazón. Y muchas veces lo que ocurre también, que también muchas veces somos engañados, o son engañadas las personas, especialmente las mujeres, pero he visto también de hombres que han sido engañados por mujeres, es que antes del casamiento, en el noviazgo, la persona muestra una cierta flexibilidad y una cierta apertura a conocer las cosas de Dios. Pero después del casamiento se endurecen, se oponen totalmente y no quieren saber nada. Ahora, ¿por qué ocurre esto? Bueno, porque ya logró lo que quería. ¿Qué era lo que quería? y que casarse con vos. Entonces, una vez que se casó y obtuvo ese, ese objetivo, después este, muestra su verdadera cara. Y por eso tenemos que ser muy sabios en qué, eh, eh, con qué persona nos vamos a casar. ¿no? Muy, muy sabios, porque uno puede poner este, una máscara, ¿no? una máscara durante un tiempo eh, y presentarse como una persona espiritual, como una persona eh, amorosa, como una persona que tiene los principios que la otra persona dice tener también. Pero después, en el casamiento, muestra realmente lo que es. Segundo principio bíblico, ¿qué tipo de creyente es? Bueno, primera Corintios 3, 1 Corintios 3.1. Habla de dos tipos de creyentes. Dice: De manera que yo, hermanos, no pude hablaros como espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Los de a beber leche y no vianda, porque aún no eras capaces, ni sois capaces todavía. Porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Mira, ahí tenéis este, algunas cuestiones, ¿no? Bueno, quizás te estás orando y estás tratando o pensando de ponerte de novio con una persona que realmente es una persona carnal. ¿no? Fíjate lo que hacen los carnales. En primer lugar, no entienden la palabra de Dios, este, las profundidades o las cosas. Dice que le, dio, le tuvo que seguir dando de beber leche porque no podían este, tomar la vianda. Ahora, en segundo lugar, dice que tienen celos y contiendas. Ahora, ¿cómo es? A veces, si a veces quizás vos ves relaciones de noviazgo, que ves que el, la, la pareja vive peleándose, la otra, una persona tiene celos del otro, o los dos tienen celos cada uno del otro, ¿sabes que son esos Son personas carnales. El razonamiento errado en este caso es que, bueno, después de casado vamos a cambiar, o que si yo este, insisto mucho con ir a la iglesia, este, la mayor parte de las reuniones va a pensar que yo soy una fanática o un fanático. Eh, pero la verdad es que si uno se casa, un espiritual se casa con un carnal, normalmente la consecuencia es que la persona más espiritual queda frustrada. Queda frustrada, muchas veces viene el desánimo, y a fin y al cabo, nunca el espiritual arrastra al carnal a la iglesia a llevar una vida más espiritual, sino que el carnal arrastra, arrastra al espiritual para llevarlo a una vida carnal también. Tercer principio: elegir en santidad. Eh, primera Tesalonicenses 4:3 dice que tenemos que obtener nuestras esposas no en pasión de concupiscencia. Dice que cada uno, primera tesonalicense 4.4, dice que cada uno sepa obtener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios. ¿Sabes cómo los gentiles, o quizás ya sabés porque lo viste, eh, cómo los gentiles... Eh, Obtienen sus esposas, bueno, en pasión de concupiscencia Se van a un, nosotros acá en Argentina decimos boliche, este, se va a una disco, podríamos decir, y ahí empiezan a bailar, este, después toman unos tragos y después este, se terminan en una relación en, en una cama. Este, y así obtuvieron a su propia esposa en pasión de concupiscencia. Sabes, la palabra de Dios este, nos, nos dice ¿no? que no debe ser la manera. ¿no? no debe ser la manera. ¿Cuáles son tus actitudes? ¿Cuál es la actitud del otro cuando del otro persona cuando habla con vos? ¿Qué sentís cuando conversás con él? ¿Cuáles son sus gestos? Enseguida busca el contacto físico. Bueno, si enseguida busca el contacto físico, no estás eligiendo en santidad. Una persona que no se puede controlar, ahora menos se va a controlar cuando estés de novio o cuando estés llegando al casamiento. ¿Qué pasa? ¿Cuáles son las consecuencias? Bueno, cuando uno va perdiendo, ¿no? este, la persona razona que bueno, que no es tan malo que no sabemos cuidar, que no nos afecta nuestra relación con Dios, pero la verdad es que termina ocurriendo de que hay una pérdida de respeto, admiración o hasta autoaceptación, porque uno puede sentir culpa, culpa hacia uno mismo, ¿no? eh, resentimiento, eh, puede haber consecuencias físicas el miedo de quedar embarazado o un buen embarazo no deseado todas esas son consecuencias de no elegir en santidad cuarto principio ¿estamos de acuerdo con la idea que tenemos de iglesia? bueno, esto era un poco lo que hablamos en el mensaje anterior no era cuando si uno está listo este, se preguntaba a sí mismo ¿qué era la iglesia? De este, este, con respecto al sexo con respecto a los roles de cada una de las personas Ahora, la pregunta es hacia el otro. ¿Vos sabés lo que piensa la otra persona acerca de la iglesia? Sabés que muchas veces en los noviazgos las personas no hablan eh, de estos temas y después se encuentran con los problemas una vez que están casados. Pero es importante, ¿no? cuando uno está conociendo a la otra persona, que puede ser su futuro cónyuge, preguntarle qué idea tiene la iglesia, qué convicciones tiene, qué idea tiene de la disciplina con los hijos. ¿Cuáles son sus metas? Esto lo hablamos. ¿Cuál es, ¿Qué quiere hacer con su servicio? Bueno, en realidad tenemos que recordar el versículo de Amós 3.3. Dice, ¿andarán dos juntos si no estuvieren de acuerdo? No, la verdad es que no pueden andar dos juntos si no estuvieren de acuerdo. Entonces es importante cuando uno habla de estos temas porque se va a dar cuenta si va a servir o no va a servir ese matrimonio. ¿Cuáles son las consecuencias? Interminables discusiones. Este, problemas con la disciplina con los hijos, conflicto de pareja y al fin y al cabo con mucha suerte termina en un divorcio emocional si no termina en un divorcio también este, físico ¿no? eh, las personas viven cada uno su vida y cada uno hace lo que cree conveniente último principio para tener en cuenta sentís falta de paz de Dios cuando piensan en esa relación el concepto es si estás inseguro mejor no sigas Filipenses 4, de 6 al 8 eh, dice que la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará tus corazones y tus pensamientos en Cristo Jesús y si no tenés paz de Dios ¿sí? eh, quizás pueda ser una señal del Espíritu Santo de que te está mostrando de que esa no es la paz persona indicada ahí tenés cinco principios cinco principios para poder elegir una pareja espero que los puedas eh, tener presente que los hayas anotado y que te puedan servir para tomar la segunda mejor decisión de tu vida de una manera correcta